0: Nurse, let's go. La revolución será nerd o no será Y es por eso que Felipe Cavieres junto a sus invitados Comandan la rebelión más necesaria de la red Comentarios, comentarios entrevistas, lanzamientos, lanzamientos y lo último, último del mundo geek aquí, En Revolución Nerd, en CCP Radio, la voz de Colise okay, nerds, let's, let's go, go. Tenía ganas de moverme, ¿cómo están señoras y señores y señoritas y señoretes? Buenas tardes a todos, bienvenidos a tu revolución, más a la revolución más necesaria de tus días miércoles, obviamente a las 17 horas, por tu canal preferido ccpradio.cl Qué mejor que este día miércoles pasarnos juntos hasta las 6 de la tarde Conectadísimos, obviamente, en tu Revolucionaire Tu programa favorito de la tarde Oye, um, quiero expresar toda mi alegría, todo mi, mi, mi jolgorio, todo mi ánimo Todo lo que tengo que decir porque... Eh, de manera especial Me llegó esta hermosura Mírala, pero mírala Oye, qué cocha Más mocha! mira El güey chafe del amigo Sirijo Escrito por Sirijo, ilustrado por Francisco Muñoz, mira esta hermosura Miren Esta belleza, amigos Y porque tiene dos caras, dirá Tú, oh, mira qué, qué aburrido diseño tiene dos caras Es porque en un lado está en nuestro idioma, podríamos decir, o nuestra lengua, que es el español, ¿cierto? ¡Sí, tío! ¡Es el español! Exactamente, mira, ahí está, en nuestra lenguita española. Y del otro lado, del otro ladito está en nuestra lengua materna, que es el Mapuzungún. Mira qué, qué hermosura más hermosa esta. Admírenla. Admírenla. Oye, muchas gracias al amigo Sirijo. Síganlo, obviamente, en su cuenta de Instagram. Sirijo. Así de simple, con setita. Y me mandó algo para la gente, obviamente. Algo para ustedes. Estos pequeños libricos muy hermositos también. Que es el güey chafe. El legado de los pillanes también por el amigo Sirijo. Así que ahí vamos a inventar algo para regalarlos. Están buenísimos. Tanto... Muy, muy bueno. Así que eso es producto de mi alegría del día de hoy. Y aparte la alegría de estar con ustedes en ccpradio.cl. Obviamente, eh, para estar juntitos hasta las 18 horas con toda esa nerdidad que tú necesitas para tu día. Porque hoy día, hoy vamos a estar bien, bien ñoños. Vamos a hablar de Doctor Strange, vamos a hablar de los Warren. Pero antes de entrar al detalle y resumen... Del programa de hoy Te vamos a mostrar Los mejores consejos que podrás recibir Un día miércoles A las 5 de la tarde Y qué mejor consejo Que buscar los accesorios Que tú querías Y que obviamente están Y los encuentras en Accesorios Angélica Sillas gamer, audífonos, alfombras para sillas, fundas para notebook, fundas para tablet, cargadores para notebook, servicio técnico y mucha, mucha variedad. En pleno centro de la ciudad de Concepción, en Barros Arana 565, local 16, entre Niol Pinto y Colo Colo en plenísimo paseo peatonal. Puede buscarnos también en nuestro Instagram, arroba o Angélica Accesorios es el Instagram. Y en www.accesoriosangelica.cl Todo lo que tu vida electrónica necesita. ¿Quieres jugar? Vamos a jugar, pero vamos a jugar como corresponde. Vamos a jugar con los mejores Juegos. ¿Y dónde están los mejores juegos de mesa? Están obviamente en Planeta Los. Tienda de juegos de mesa y puzzles con más de 5 años de experiencia en el rubro. Vendemos diversión para todas las edades y ya desde mayo estamos atendiendo de forma presencial con todas nuestras medidas sanitarias, obviamente. En San Martín 553, segundo piso, Concepción. También puedes encontrar nuestros productos en Instagram arroba, Planeta Los o en nuestra. La página web www.planetalos.cl o también encuentranos en la aplicación de Corner Shop y llega todo a tu casita. Buena música, buena música para seguir prendidos, pero no prendidos con la salud de nuestras mascotas. Obviamente, tenemos el consejo de SOS ¿Dónde queda esto? En calle Tour 669 Concepción, donde podrás encontrar una sala de espera cat friendly, un hospital felino y puedes encontrar a los mejores profesionales dedicados con amor, cuidado y respeto hacia los animales. En SOS Bedconce también puedes encontrar accesorios, comida arenita de gatito y todo lo necesario para la felicidad de tu mascota. Síguenos en nuestras redes sociales, instagram arroba Betconce. Facebook SOS Espacio Pet Espacio Conce. También tenemos un super número de WhatsApp que es el más 569 84643356. Más 569 84643356. Para hacer tus consultas de horarios, horas veterinarias y servicios disponibilidad de stock, síguenos también en Facebook SOS Espacio Pet Espacio Conce. No puede, no puede faltar en tu miércoles legal los consejos de los amigos de Lexac. Lexac estudio de abogados orientados a solucionar problemas vinculados al ámbito legal en todas sus materias de derechos de familia, civil y laboral. Dentro de sus servicios se encuentra también el de mediación privada, corretaje de propiedades y preparación para exámenes de grado. Escríbenos al correo contacto arroba Lexac.com Punto cl o al teléfono whatsapp más 56 9 96 26 36 80 lexac asociados en instagram les saque un bajo asociados soluciones para ti Oye, en resumen, para que te quedes con nosotros el día de hoy hasta las 18 horas. Y aparte, si te perdiste el programa anterior, está todo en YouTube. CSP Radio, así de sencillo. También puedes encontrarnos en Spotify, en Tunin. Estamos saliendo en vivito y en directo. Saludamos a toda, la... Hola a toda la gente que nos escucha en Tunin. También estamos en IPTV. Hoy está... estamos en todas las tecnologías. Estamos en todas las teles. Estamos en todas las teles, amigos. Y obviamente nos puedes seguir escuchando y viendo en www.ccpradio.cl. Hoy vamos a hablar de algo extraño. ¿Y qué más extraño que un doctor extraño? Ah, mira qué lindo, eso no le enganche. Vamos a conocer, más que nada, más que conocer vamos a eh, divulgar, en el, di, divulgar, deambular, deambular deambular en algunos aspectos del Doctor Strange, porque Aparecieron noticias ayer o la semana pasada que decía que eh, Marvel iba a matar al Doctor Strange. ¿Cómo va a matar al Doctor Strange? Si es, es el hechicero más poderoso de tu universo, maldito Marvel, ¿cómo lo vas a hacer? Así que vamos a conocer detalles del personaje porque Marvel lo quiere matar. Así que antes que lo maten, lo conocemos bien. También eh, vamos a revisar ...la saga de películas de los Warren, Annabelle, El Conjuro, La Llorona... ...y todo tiene un orden, ¿eh? todo tiene un orden correlativo, si se podría decir. Vamos a revisar el orden de la, de la saga o de la franquicia de películas de los Warren. Así que va a estar bastante entretenido, terrorífico, terrorífico y entretenido... ...entre terrorífico. Bueno, no sé, sí, puedes inventamos palabras también en Revolución Nerd. Así que quédate pegadito junto a nosotros... Me verás arder, wey chafe. Ccpradio.cl Suena la música Y estamos de vueltita en ccpradio.cl Tu revolución nerd de los días miércoles Porque la revolución será los miércoles Y los lunes y los viernes De 17 a 18 horas En ccpradio.cl ¡Apia! Oye, eh, cómo te contaba la premisa de esto, dice, dice que Marvel quiere matar al Doctor Strange o a Doctor Extraño, a su Hechicero Supremo. No conocemos más allá la historia, ¿eh? pero esto debería aparecer en septiembre, la saga final definitiva ya de Doctor Strange. ¿Cuánto va a durar esta saga? No lo sabemos. Pero por lo mismo, que eh, quisimos conocer o quisimos buscar datitos del Doctor Extraño para conocerlo más. Para conocer más al personaje y todo eso. Porque ¿quién es? ¿Quién es este Doctor Strange? ¿Y de dónde nace su poder? Recordemos, recordemos que su versión más poderosa puede destruir universos. ¿Con solo decir la palabra Life? ¿Sabía y eso, no? que es la versión más poderosa de Doctor Strange con solo decir Life puede destruir un universo así en un tris, así pa destruye universos! y esa es el, la versión del Doctor Strange Sacerdote Negro y eh, vamos a empezar a tirar datillitos nuevas de Doctor Strange por ejemplo, fue creado por el tremendísimo Steve Ditko y llevado a Marvel por Stan Lee, donde le creó una historia, un concepto que uh, tuvo la primera aparición en los cómics Strange Tell, número 110 de julio de 1963, y su identidad fue revelada dentro de la misma colección de Strange Tell en el número 115. Este Doctor Strange sirve como hechicero supremo y es el protector de la tierra ante las amenazas mágicas y místicas. Steven Strange, eh, la historia de cómo nació, cómo se volvió un hechicero supremo, era que él era un cirujano con gran talento y también con gran ambición. También. Solo amaba dos cosas en el mundo, su pinche dinero y al mismo. Así de simple. Para su desgracia, un accidente automovilístico destruyó su carrera al lesionar sus manos. Después de intentar por varios medios y métodos, Stephen eh, recurre a un místico conocido como el anciano, con la esperanza de recuperar lo perdido, pero debido a la arrogancia pasada, el anciano rechaza a Strange al punto de abandonar el santuario. El Doctor Strange ya estaba decaído y ya se va, está como a punto de abandonar el lugar donde estaba este anciano y es testigo de cómo el alumno del anciano intenta acabar con su mentor usando magia negra. Y al conjurar la amenaza, el anciano toma a Stephen como su alumno. El Doctor Strange logró el título de hechicero supremo al matar a su mentor, el anciano, en las páginas de Marvel Premier. 8 al 10 de 1973. Este hechicero supremo tiene su residencia en New York, en la casa llamada Sanctum Sanctorum, la cual se reconoce por su vitral o ventanal circular, y la cual por dentro es distinta que por fuera, incluso puede pasar desapercibida por algunos. Tiene un extraño conjuro la casa. Eh, la casa eh, por fuera es como lo más llamativo que tiene es este vitral redondo pero por dentro ya es otra cosa ya es amplia, ya es como una mansión podríamos decir algo así y además de sus poderes místicos Steven Strange suele echar mano a algunos objetos mágicos que es el ojo de Agamotto que le da clarividencia a quien lo porta obviamente el libro de Vishanti, que es el mayor libro de magia blanca conocido, y la capa de levitación, que lo ayuda a volar. También tenemos el orde de Agamotto, que le permite ver y visitar otras dimensiones y lugares a su voluntad para muchos de los eh, fanáticos de Doctor Strange, una de las mejores historias de este personaje se dio en la miniserie de cinco números Doctor Strange de Jota del 2006 no sé si se pronunciará así pero es The Art, The Art del 2006 en los cuales los artistas eh, Brian K. Baogan y Marcos Martin exploran los límites del poder del hechicero supremo al enterarse de que, wow padece un cáncer, Wong, el ayudante del Doctor Strange, eh, padece un cáncer terminal, cáncer, cáncer terminal, dije mal. Steven se encuentra una cura eh, a todos, a todos los males, a todas las enfermedades, pero termina obviamente solamente salvando a Wong y para no afectar la, la continuidad del destino de la humanidad, guarda todas las curas de todas las enfermedades del mundo. El doctor H. Strange también forma parte de los famosos Illuminati, que era un que es en realidad porque no se sabe aún si es que se disolvió este grupo o no, que es un grupo secreto que se reunió que reunió a los seres más poderosos de la tierra como Iron Man, Mr. Fantastic, el poder el profesor X, Namor, Black Bolt de los Humans. Y aunque buscaban proteger el planeta, que sería como su eh, objetivo principal, se vieron envueltos directamente en los eventos de Civil War, qué buenos eventos. Eventos de Civil War, Secret Invasion, World War, eh, World War Hulk y Secret War. Y como decía la, la premisa de todo esto, Marvel ya le puso fecha final. A este personaje. ¿Qué querrá hacer Marvel con un personaje tan importante? Tomemos en cuenta que Doctor Strange era el, el único que conocía. ¿Se acuerdan que el otro día estuvimos hablando del universo Amalgama? Donde se unió DC eh, con Marvel. Y Doctor Strange era uno de los únicos que conocía que ese universo no pertenecía a la realidad o a la Tierra 616 de los cuales ellos provienen. Igual fue muy cuático, aparte, este tipo, como te decía, la versión más poderosa, puede destruir universos, solo diciendo una palabra. Entonces, así que no, no conocemos muy bien los planes que pueda tener Marvel con esto, y recordemos también que el Doctor Strange ha muerto también, en otras ocasiones. Así que la muerte del Doctor Strange, que así se llamará el último cómic de la saga sobre el hechicero supremo que anunció oficialmente Marvel la noticia obviamente que se volvió viral y causó todo tipo de versiones entre los fans sobre el futuro del personaje tanto en las páginas como en el MCU y ya hay fecha confirmada en septiembre tampoco tiraron así hoy el tanto, no, septiembre la saga final de Marvel Sorcerer Supreme eh, o Sacerdote Supremo Comienza este septiembre, publicó en el Twitter oficial de la franquicia para dar a conocer la novedad. Lo más negativo para el público fue el título, porque de alguna manera obviamente adelanta toda la premisa y el terrible final que tendrá el Doctor Strange. Aunque lo cierto es que persona, este personaje, como te había cuento, ya había muerto múltiples ocasiones a través de universos alternativos, por ejemplo la saga de Secret War en el 2015, el hechicero fue liquidado por el Doctor Doom luego de trabajar para él y obviamente ahora hará su regreso luego del último cómic del año pasado que tuvo seis números y que estuvo a cargo de Mark White después de esa aparición, se vio que el personaje eh, de la serie como que desapareció y apareció en Strange Academy, que es como otro otro lado de Marvel también. Y aquí una de las tantas teorías lo van a matar porque Wanda será el nuevo hechicero supremo. Recordamos que en los múltiples universos varios han tenido la suerte de ser hechicero supremo. Por ejemplo en Warif. <coughs> Hay una versión que se dice que puede ser una de las más poderosas versiones de, de Stephen Strange Que es la versión o la fusión Del qué pasaría si el Capitán América Fuera el Hechicero Supremo Los guariz que se si vienen buenísimos todavía no han dicho nada de eso eh, Y en este caso una de las grandes teorías es que Wanda pasaría a ser La Hechicera Suprema al final de la película Del MCU del Doctor Strange 2 y ahora todo está hecho en base a lo que van a hacer o a lo que piensan hacer de las películas. Fue uno de los tantos comentarios que el público realizó al relacionar los libros del universo cinematográfico y a los cómics de Marvel. La respuesta final estará en Doctor Strange in the Multiverse of Madness, que es la película, que tiene fecha de estreno para el 25 de marzo del 2022. Aunque obviamente se desconocen por menores de la trama, el escritor de la cinta, Michael Waldron, confirmó en las últimas horas que Wanda será parte de ella. Y la participación de la bruja escarlata, interpretada por Elizabeth Olson, sostiene las teorías que indican como o que la indican como la hechicera suprema o la heredera al trono. Del personaje de Benedict Cumberbatch. ¡Qué raro todo, amigo! ¡Qué raro! Qué, ¿Qué pretenderá hacer Marvel con un personaje no tan poderoso en el MCU? ¿eh? En el MCU no se ve tan poderoso. Pero en los cómics el tipo es tremendísimo. El tipo es capaz de sostener al universo Marvel en una maldita mano. O sea, no estamos hablando de cualquier... Iron Man por ahí suelto, si no estamos hablando del mismísimo Doctor Strange, de alguien que ha sido capaz de cambiar, revolver y distorsionar todo el universo. Obviamente siempre con un fin común o con un buen fin, siempre con el fin o de salvar a alguien o de extralimitarse el mismo en sus poderes para, eh, para salvar al universo mismo. Eh, varias versiones se han visto de doctor strange eh, tanto en warif como en las versiones que han tirado en los cómics donde a veces el mayor enemigo de doctor strange se vuelve un hechicero supremo el mismo capitán américa de hechicero supremo este mismo sacerdote negro los sacerdotes negros son los que los consejeros de quienes vigilan el bien del universo. ¿Cachai? Y estos tipos tienen tanto poder, tanto poder dentro del multiverso Marvel y el Hechicero Supremo el, y el Doctor Strange pasa a ser uno de ellos, ¿cachai? O sea, el poder que antes tenía que era casi limitado, ahora se vuelve totalmente limitado. Una de las grandes teorías de todo esto es que se va a unir un poco la historia del cómics con el universo cinematográfico como lo está haciendo DC hace mucho rato. Y esperemos que no sea así. Esperemos que esta muerte del Doctor Strange eh, sea para... para que aparezca otro Doctor Strange mucho mejor o un Doctor Strange del pasado, un Doctor Strange de los años 70, que era muy poderosa esa versión de Doctor Strange. Obviamente a través del tiempo se fueron limitando un poco sus poderes. Eh, ¿Por qué? Porque aparecían muchos más superhéroes. O sea, igual tenía que darle un poquito de poder al otro y al otro. No sé cómo distribuirán los poderes en, en Marvel Comics, pero eh, la versión de los 70 era poderosísima, la versión de Doctor Strange. Por eso, hasta el momento solo pueden haber puras especulaciones hasta que no aparezca estos números o esta última saga del Doctor Strange, donde quizás muere, donde quizás le da todo el poder a lo que a lo que es eh, todo el poder a Scarlet Witch. Nadie sabe, nadie sabe en realidad lo que puede pasar en este universo de superhéroes. Si bien eh, para finalizar, si bien Doctor Strange es uno de los personajes que a lo mejor el cine hasta ahora no ha sabido, no ha sabido explotar mucho. Eh, lo vimos en su propia película. Yo recuerdo que vi la película, la fui a ver en cine 3D. Horrenda la tontera, horrenda. No, no valió la pena para nada verla ahí, porque a pesar de los muchos juegos de cámara que tenía, no valió la pena. No. Y yo siento que han desaprovechado un tremendo personaje como Doctor Strange. De hecho, creo que debió haber tenido mucho más protagonismo en lo que fue el in game Donde si bien él conocía lo que iba a pasar a futuro, sabía que en una de las tantas versiones de los universos ellos ganaban. Y todo, no sé, a lo mejor él... De, de hecho, no entiendo todavía por qué le entregó su gema tan fácil. Pero en fin... A esperar nomás septiembre, a esperar lo que dice Marvel, a esperar lo que dicen los escritores y los dibujantes de este tremendísimo héroe de la casa de Marvel. Vamos a la música en CCP Radio, en tu revolución nerd musical. Pillanes, de pillanes. Ya estamos, de... ya estamos de regreso amigos en tu cspradio.cl Obviamente tu revolución nerd de los días miércoles Oye... Um... Estaba, hablando... Estaba hablando con mi planeta un rato Este mes, este mes junio ya se estrenó una nueva cinta que muestra la intimidad y terrores de la familia más terrorífica de la pantalla grande, obviamente los Warren. Eh, por eso revisaremos el orden, ya el orden cronológico, podemos decir, de cada película que hayan tirado. La exitosa saga comenzó en el año 2013 con el estreno de Expediente Warren de Conjuring, o El Conjuro inspirada en el matrimonio de Ed y Lauren Warren. Si bien la película principal, Expediente Warren de Conjuring se centra en el trabajo que llevaba a cabo el matrimonio en Casas Encantadas, el resto de entregas se basan en el origen de los espíritus extraños que se encuentran en ellas. Cuando, o como es en el caso de Annabel, la monja, y hace poco... Eh, la Llorona, qué mala película, weón, bueno, no, qué mala película, por lo que muchos espectadores se preguntaron en qué lugar quedaba esta película dentro de la historia, bien pensado, espectadores, muy buena pregunta, y obviamente, eh, porque en Revolución Nerd, ven, eh, eh, te contamos obviamente en Revolución Nerd cómo queda todo este orden, esta cronología o la saga que, no sé si decirte no te debes perder, ¿eh? porque hay películas que son muy malas, como la llorona no podéis ver la llorona amigos llorar me hizo, sí, de miedo no, y qué pésima película qué trama más mala empecemos por eh, la que tiene la posición número uno dentro de la cronología tiempo, ya esto se va a basar en el ...no en el año de estreno, sino en el tiempo cronológico de las películas. Empezamos por Annabelle Creation, del año, esta película es del año 2017... ...y para encontrar el inicio de la historia debemos remontarnos a esta película, obviamente... ...que cuenta el primer suceso que data de 1943, cuando un hombre... ...que se dedica a la fábrica de muñecas, se enfrenta a una tragedia familiar... Pasados 12 años, el matrimonio decide acoger en su casa a un grupo de niñas huérfanas. Eso sí, con, un, con una única condición, no deben entrar a una de las habitaciones de la casa. Es que esa, esa es la... bueno, vamos a terminar después, digo. Y la historia que te atrapa, ya que es basada en el caso real que fue investigado por el matrimonio Warren, esa es como la base tan rara de este tipo de películas, te dicen no corras para ese lado y lo primero que hacen, corren para ese lado. No entres a la habitación secreta oculta bajo siete llaves con mil letreros fluorescentes que dicen no entrar, peligro, danger, danger, don't stop, no pasar, no pas... ¿Y para qué entrar si te dice no pases, hombre? Y, y entra, después viene, disculpen por ese exabrupto pero se lo merecen, después viene la monja, eh, estrenada el año 2018 y lo, la historia ocurre durante el año 1952 en un monasterio de Rumania donde dos monjas son atacadas por una presencia lo más extraña y vestida de monja, obvio si no se llamaría la granjera la novicia Irene comenzará a investigar los hechos de la mano del padre... ¿De la mano del padre? ¿No podían hacer eso? porque qué dices de la mano del padre, Burke? Tras un encargo del mismísimo Vaticano. Eh, debajo del hábito se ocultaba... ¡Ay! Debajo del hábito se ocultaba... ¡Oh! El demonio Balak. Mira, maldito demonio Balak, ¿dónde te ocultabas? Puta, no era la idea hacer esto así, pero es que las premisas, po, amigo, las premisas... Y el mismo que atacó a Lauren Warren en, la otra, en las otras entregas. Si te das cuenta, esto ocurrió en 1952 y la primera, el inicio de Annabel, 1943. O sea, seguimos avanzando a través de la cronología tiempo, ya. Después se viene Annabel del 2014, que esta eh, sucede en el año 1900. 67 cuando a un hombre Le regala a su mujer Una muñeca que finalmente resulta Estar poseída No regales cosas poseídas po, amigo. Intentarán deshacerse de ella En varias ocasiones Incluso llegando a cambiarse de casa Sin embargo la muñeca Se resistía a desaparecer De la vida de esta pareja Que esperaba un hijo Insisto A, a lo mejor esto es eh, muy de real Pero las premisas amigo Las premisas Después viene Expediente Warren de Conjurate o el conjuro en el año 2013, que esta fue la que inició todo, que la familia Perón decide trasladarse a vivir a una granja en el año 1971, ya y avanzamos al año 71, cuando ni siquiera llevaban 24 horas en la nueva casa, comienzan a ocurrir cosas de los más extraños por lo que la madre decide contactar con expertos parapsicólogos. ¿Por qué no llamaste a los casos Fantasma? Aquí, aquí? ¿En qué año se el Caso Fantasma? ¿1987? ¿89? ¿Algo? ¿80 y algo? Bueno, a los parapsicólogos Lorraine y Ed Warren. El matrimonio Warren alaniza la granja para ver si está realmente poseída o no. No sé, yo siento que en cada premisa faltaba, faltaba como Daphne y faltaba, ¿cómo se llama el otro tipo? Man? Faltaba Daphne y faltaba scooby levantando las capuchas, ¿sí? para ver que realmente era el jardinero. Después de Expediente Warren del 2013, tenemos cronológicamente La Llorona. ¡Qué mala película La Llorona del año 2019! La historia está ambientada en el año 1973, seguimos avanzando en el año y se desarrolla en torno a una mujer que asesinó a sus dos hijos y que posteriormente se suicidó tras ser abandonada por su esposo. Así es como surge el fantasma de la llorona y que busca sustituir a sus hijos. Me acuerdo el chavo locho con esto. <ríe> <tose> a sustituir a los niños que ella misma mató, eso es lo otro, tú misma los mataste, ¿por qué los quieres de vuelta? Qué raro todo, qué raro. Y esta película establece un punto de conexión con el resto mediante el padre Pérez, uno de los personajes a los que recurren los padres acosados por la muñeca Anabel. <coughs> o sea, todo está ocurriendo dentro del mismo universo espacio-tiempo. Esto ocurre en 1973. El conjuro ocurre en 1971 Entonces, O sea, seguimos Al menos en eso nos han equivocado Han mantenido una muy buena línea temporal Después viene De expediente eh, De expediente Warren, o el expediente Warren El caso Enfield Del año 2 Que vendría siendo el conjuro 2 Que sería el año 2016 El matrimonio Warren Continúa con sus investigaciones En cuanto a casos paranormales y en el año 1977 intentarán descubrir qué es lo que ocurre con la casa de los Hudson. Me acordé cachureo, no sé por qué. Ocupada por una mujer viuda y sus cuatro descendientes. Enseguida Lauren Warren comienza a tener unas visiones de lo más curiosas. Entre las que destaca la de una monja endemoniada. ¡Qué raro! ¡Qué raro! ¡Qué raro todo! Porque empieza a ver una monja... Y la monja de qué año era? Esto es, o, o según línea de tiempo, estamos en 1977 Y la monja, 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 la monja... Anepel, la monja. La monja fue en 1952, según espacio-tiempo. Qué raro que haya visto la monja Honestamente, no, no me llama la atención ninguna de estas películas, las premisas son muy malas, muy malas. Y después tenemos la última, la que se estrenó este año, que es Expediente Warren del 2021, se estrenó en junio, hace poquito. Y esta nos cuenta la investigación detrás del asesinato que tuvo lugar por Ernest eh, J. J. Johnson por 1981. O sea, aproximadamente cada siete, ocho años más o menos ocurren cosas. Y se trata de una historia diferente a lo habitual. Una obra en la que los sucesos paranormales tienen siempre lugar en el mismo sitio. Esta vez tendremos flashback de su juventud de 1948. Y la película cuenta con una escalofriante historia de terror, asesinatos y de un mal gusto. No, no de un mal gusto, sino de un mal desconocido. Que conmocionó incluso a los mismos Warren. Incluso ha experimentado a experimentados investigadores paranormales Ed y Lauren Warren en la vida real, obviamente. Y narran la sinopsis, que se trata de uno de los casos más sensacionales de sus archivos, obvio para vender, pues hijo para vender. Que empieza con la lucha por el alma de un niño y que acaba arrastrada más allá de cualquier cosa que hubieran visto antes mm, no lo sé Rick, no lo sé, me suena patrañas, me suena, no sé mira, esto lo, lo bueno que tiene todo esto es que maneja una línea temporal bastante buena dentro de los acontecimientos se mueven bastante bien lo más probable es que en esta última película del 2021 como acabamos de ver eh, tiene flashback de 1948 y la primera película fue, o según espacio en línea tiempo fue en 1943, ves, ahí pueden tener más conexiones todo esto, a ver, deja, deja verificar, sí, ahí pueden tener como mayor conexión eh, a través de las películas. El orden está muy bien hecho, hay películas de más, por supuesto, La Llorona está de más, Sáquenla de ahí, sáquenla de esa lista. Eh, el concepto de película de la Llorona Dentro de todo esto Porque aparece a, aparece un personaje eh, Que estaba dentro, del, dentro de lo habitual De las películas Del conjuro el, y la monja y todo eso <coughs> La monja igual siento que está de más Un poquito Pero la Llorona es como un cuento urbano el, Se ve, obviamente, alguien lo escuchó Lo trajo de México Se escuchó acá me imagino que todos cuando éramos chicos nos asustaron con la con llorona. La yo, yo soy la persona más asustadiza del mundo. Más miedosa de la Tierra y de todos los universos paralelos. Pero eh, lo, lo mismo que pasa acá con la rubia de Kennedy. La rubia de Kennedy es una leyenda urbana no Chile. Acá en Chile agarró el nombre de rubia de Kennedy. Pero en otros lados la vas a encontrar como, eh, como la novia, como la no sé, la persona que te para en la carretera, siempre va a tener un nombre distinto. Por eso, yo en eso baso, en que la Llorona es una leyenda urbana, mm, más, que, más que un mito paranormal, que me imagino que en algún punto tuvo que haber ocurrido algo así, para haber nacido el mito, la historia, la leyenda, etcétera etcétera Pero yo la sacaría de la, de la lista de los Warren, que esto ocupa el lugar, yo eso no tenía idea ¿A ¿Dónde estaba la llorona acá? Copa lugar Hogar, 1973 Yo que vi la película No sé por qué la vi, pero la vi eh, No parecía no, Parecía haber estado ambientada en 1973 Ni siquiera 70 Yo sentí como era Que era una película que estaba ambientada No sé, en los 2000 En los... No sé, en, en tiempo cerca, no, no vi Que haya habido una buena ambientación si bien este tipo de películas eh, siempre tienen como la tienen como la, la misma discusión o el mismo punto álgido que no hay un muy buen trabajo, pero obviamente no son todas, tenemos un tremendo trabajo en el exorcista, tenemos un maravilloso trabajo, y yo creo que a partir de eh, después apareció, después muchos años más tarde, apareció el exorcismo de Emily Rose, si no me equivoco, que apareció mucho más tarde, yo creo que ahí estas películas agarraron como un tono de un tono de fama. Obviamente no desconfío para nada de las vivencias de la familia Warren, que es una familia real, que eh, hay noticias y todo, y muchos videos en YouTube y todo aquello, pero siento obviamente que agarraron la gallina al los de oro. Po. Y está bien, no está mal para nada, es totalmente válido. Y insisto, una de las mejores cosas que se puede ver esto es que maneja una línea temporal perfecta y eso es eh, bueno, al menos se preocuparon de eso de manejar una buena línea temporal eh, y la monja otro punto de la monja que es muy rara la monja ¿dónde estaba la monja acá? la monjita Hoy te voy a girar ahí se parece una monja la monja que estuvo situada en 1952 tampoco tiene mucho que ver con, con lo que pasaba dentro de la familia Warren de, de lo, lo único que tenían en común o que le eh, anexaron fue que tenía el demonio un o tenía un eso es lo peor de todo, que la monja tenía un demonio debajo del hábito eso es raro, amigo, es rarísimo y que era el mismo demonio que tocó a Loren Warren ¿cachai? eso tenían como en común yo igual siento que la monja es demasiado forzada ¿por qué? porque la monja igual es parte de un mito urbano ¿Cachai? O es parte de nuestros miedos encontrarse, no sé, en un eh, callejón oscuro, vas caminando por X razones de la vida, te, se te ocurrió caminar en un callejón oscuro y aparece una monja con, un, con una cara tétrica y todo aquello. ¿Cachai? ¿Es parte de un, miedos urbanos? ¿Se podría decir de algún modo? ¿O, o parte de, igual un poco de leyendas urbanas en todo sitio, en todo convento, se ha muerto una monja y anda penando? Se, se ha visto demasiado, siento que la, la saga de películas de los Warren pueden tener eh, muy buena conexión, la línea temporal y todo esto pero le meten películas demasiado forzadas como La Llorona y La Monja siento que con el mismo con los mismos misterios que a lo mejor ellos vivieron eh, ensalzar eso, engrandar agrandar eso y darle obviamente un tono más hollywoodense por llamarlo de algún modo Siento que puede funcionar perfectamente, pero tirarle ya, no sé, no conozco muchas leyendas urbanas, después vamos a pillar El Trauco, no, una leyenda urbana de acá, este, pero siento que le están metiendo películas muy forzadas. Pero insisto, me gustó el tema de la línea temporal, yo de no he visto ninguna del Conjuro, porque no, no me gustan, tampoco te digo, no, porque solo veo cine, no, no, no me gusta ese tipo de cine, me aburre, en realidad, y aparte que soy la persona más miedosa de la Tierra y de los multiversos. Y siento que de algún modo la película va a ser tan fome que me va a llegar. Y, me, y me, no sé si me va a asustar, pero me va a hacer tener pesadillos. Si bien eh, la historia de la familia Warren ha sido eh, capitalizada, es la palabra correcta, ha sido muy bien capitalizada, siento que les falta. Una serie, Los Expedientes Warren. Sería maravilloso tener una serie llamada Los Expedientes Warren. Y esa sí la vería. Esa sí la vería, ¿cachai? Porque a pesar de que las películas originalmente se llaman Los Expedientes Warren. Y ahí el acompañamiento, como es el, la primera, donde estaba, la primera, la primera, la primera, la primera. hoy me salió como ranchera eh, uh -uh, Los expedientes Warren. El. Eh, The Conjuring o The Conjuring 2, ¿cachai? Siento que la, la premisa los expedientes Warren ya es bacán, ya es muy bueno ya te llama la atención ¿sí? pero ya después poner títulos de más no sé, siento que todavía pueden sacarle mucho mucho provecho a esta película y obviamente está llena de esos fans dentro del cine dentro de la televisión y todo pero si sacaran una serie llamada solo los expedientes Warren la romperían, llámenme amigos Warren mándenme una, un mensaje telepático háblenme por la ouija no sé por algún sitio pero eso eso ha sido como el orden cronológico de todas estas películas la última se estrenó ahora en julio hace en junio hace poquito que es llamada eh, expediente warren obligado por el demonio que está puesta en línea de tiempo 1981 ...no me acuerdo si dije obligado por el demonio... ...pero Expediente Warren... ...obligado por el demonio... ...que me imagino que ya están... ...en, en tu cuevana favorita... ...insisto... me ...no sé si me gustaría verla... ...pero a lo mejor para hablar con... ...con un mayor... ...no sé... ...para opinar... ...puede ser para opinar con mayor razón... ...de que si en realidad... ...son buenas... ...o no son tan buenas... O si asustan. Porque si, si tú la viste, eh, pégate el comentario. Pégate el comentario si es buena o, no, o buena. O si viste algunas de las sagas. Porque si juegan con el típico miedo del silencio, de la música, y de que te aparece algo de repente, obviamente te va a asustar. Esa, esa cosa te asusta hasta, hasta en TikTok cuando lo hacen. ¿che? Pero si hay un, un miedo más trabajado, como en películas como como The Witch, que es una película maravillosa, es una ambientación maravillosa, una música maravillosa, una iluminación maravillosa, que más allá de jugar con el miedo de que te va a aparecer algo y te va a espantar solo por el hecho de que te apareció de repente, por el hecho sorpresa, si juega más allá con eso, maravillosa, a lo mejor... No sé si verla porque ya más miedo me da a dar, pero ya habría como un aporte hacia el cine de terror. Pero siento que estas no son un aporte hacia el cine de terror, siento que están facturando y, y también es válido, obviamente, también es válido que facturen con su historia y todo eso. Pero eso, esperamos la serie que llegue en algún momento, la serie de los expedientes Warren, ¡Wow, que sería buena. Me tiré buena idea, digo, guarden, ¿eh? así que ya saben, ahí les mando mi boletita y todo aquello. Y a propósito de enviar cosillas, que tengo la mejor forma para que tu, tu tecnología no te falle ni ahora, ni en una línea temporal próxima. Que son los amigos de Angélica Accesorios. que puedes encontrar en Angélica Accesorios? Puedes encontrar sillas gamer, audífonos, alfombras para sillas, fundas para notebook, fundas para tablet, cargadores para notebook, servicio técnico y mucha y mucha variedad. En pleno centro de la ciudad de Concepción, en Barros Sarana 565, local 16, Centro Aníbal Pinto y Colo Colo, en pleno, pleno, pleno centro Paseo peatonal centro, no sé por qué dije centro, pero está en el centro. También nos puedes encontrar en www.accesoriosangelica.cl O en nuestro Instagram, Angelica Accesorios Y si ya la tecnología no te es suficiente para jugar Te tenemos el dato de los mejores juegos de mesa Planeta Los... Tienda de juegos de mesa y puzzles con más de 5 años de experiencia en el rubro. Vendemos diversión para todas las edades y que desde el lunes 10 de mayo ya están atendiendo de forma presencial con todas las medidas sanitarias. En San Martín 553, segundo piso Concepción y en todas las redes sociales como Planetalos. También nos puedes encontrar en la página www.planetalos.cl y en la aplicación de Corner Shop. ¿Dónde está el mejor cuidado para tu mascota? El mejor cuidado para tu mascota está en SOS Pet 11, calle alien Tour 669 Concepción. Podrás encontrar todo, todo lo que tú necesitas para darle protección, cuidado y amor a tus mascotas. Tenemos una sala de espera y tenemos, un, eh, tenemos eh, un plan, podría llamarse un plan, de donantes de sangre para nuestras mascotas, también tenemos farmacia solidaria, qué importante, una farmacia solidaria. Si a ti te sobró un remedio y aún no está caduco, nuestros veterinarios lo revisan para que le pueda servir a otro gatito o perrito, qué maravilloso, también tenemos... Hospital felino y todos los accesorios comida que tu gato y perrito necesita. Encuéntranos en nuestras redes sociales, Instagram como arroba En Facebook SOS Espacio Pet Espacio Conce. También tenemos un numerito de WhatsApp que es el más 569-846433. 3 5, 6, para hacer tus consultas de horarios, horas veterinarias y servicios de disponibilidad de stock. Y si lo hacemos, y si. me salió un grito, me parece. Y si lo hacemos todo legal, obviamente lo hacemos con los amigos del Exact. ¡Mira, salió Verso! un Verso! Y si lo hacemos todo legal, lo hacemos con nuestros amigos del Exact. tiqui, tiqui, tiqui! Hoy los amigos de Lexac Asociados. Estudios <ríe> Estudio de abogados orientados a solucionar problemas vinculados al ámbito legal en todas sus materias del derecho de familia civil y laboral. Dentro de sus servicios se encuentra también el de mediación privada, corretaje de propiedades y preparación para exámenes de grado. Escríbenos al correo contacto arroba lexac.cl y a nuestro WhatsApp más 56996263. 3680 Lexac Asociados Soluciones para ti. Encuéntranos en nuestro Instagram también: lexac asociados. Ya estaríamos, ya estaríamos, Wenny, con todo, nos vemos el día viernes a las 17 horas, obviamente con un nuevo capítulo más de Tu Revolución Air en ccpradio.cl. Ahora te dejamos con toda la compañía de Chile Estéreo, Chile Estéreo en ccpradio.cl, nos vemos.